0: Genau 17 Uhr, Zeit fürs Update und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Nachmittagsepisode von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 10. August, mein Name ist Fabian Scheler, schön, dass Sie heute mit dabei sind und es ist ein Tag für alle Freundinnen und Freunde der naja, komplizierten deutschen Sprache. Denn ich spreche gleich über das heute vorgestellte, Achtung, Inflationsausgleichsgesetz. Ich spreche über die Krim und ich spreche über mehr Trinkwasser in deutschen Städten. Außerdem nehme ich Abschied von Uwe Seeler. Das alles jetzt hier. Wir legen los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Inflation ist auch im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken auf jetzt 7,5 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Das heißt aber natürlich immer noch, das Leben in Deutschland ist deutlich teurer als noch vor einem Jahr. Vor allem Lebensmittel und Energie sind es. Und damit sind wir alle es, die das auch spüren. Aber Rettung naht, sagt zumindest der Mann, der das 9-Euro-Ticket nicht weiter finanzieren will. Und zwar Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er hat heute das sogenannte Inflationsausgleichgesetz vorgestellt. Und er hat versprochen, 48 Millionen Menschen in Deutschland werde er damit entlasten und zwar um insgesamt 10 Milliarden Euro. Kritiker und Kritikerinnen auch aus der eigenen Koalition, aber auch vor allem von der Linkspartei, die sagen hingegen, wer eh schon mehr hat, dem wird mehr gegeben, weil wer mehr verdient, der zahlt mehr Steuern und der bekommt jetzt auch mehr Entlastung. Dieses Gesetz sei deshalb sozial ungerecht. Zarias Zacharakis ist bei mir und er wird mir jetzt zuerst beantworten, was stimmt denn nun? Ich finde, es stimmt. Menschen mit hohen Einkommen profitieren ganz klar am stärksten.
1: Und da muss man einfach auch nur in die Zahlen gucken. Bei den gut verdienenden Ehepaaren zum Beispiel könnten durch diese Reform sogar Entlastungen bis zu 2000 Euro im Jahr zusammenkommen. Ja, also für das Jahr 2023, wie du es eben gesagt hast. Und für
0: Geringverdiener sind es bestenfalls 200 bis 300 Euro, die dann übrig bleiben durch diese Reformen. Das Ziel ist es, die sogenannte kalte Progression abzufedern. Das ist kein ganz neues Manöver, das wurde eigentlich schon immer versucht. Du musst uns trotzdem einmal erklären, was ist das und wie soll es funktionieren?
1: Wenn man eine hohe Inflation hat und wir erleben das ja im Moment sehr stark, zahlen viele Unternehmen auch ihren Beschäftigten mehr Gehalt, damit diese natürlich die gestiegenen Preise besser bestreiten können. Das nennt man eben Inflationsausgleich. Doch äh, wer mehr verdient, der rutscht eben auch schnell in eine höhere Steuerklasse. Und das hat dann womöglich sogar äh, den, den, äh, die Folge, dass man netto weniger Geld zur Verfügung hat als vorher. Also der Inflationsausgleich, den meine Firma zahlt, der wäre dann wirklich futsch. Das wiederum ist das, was man unter kalter Progression versteht. Genau dieses Problem möchte Lindner mit seiner Reform jetzt angehen. Das ist eigentlich erstmal vollkommen richtig und wie du es gesagt hast, auch absolut üblich in der Steuerpolitik. Die Frage ist aber, ob er hier die richtigen Prioritäten setzt und ich meine nein, denn es wäre besser, den Leuten viel gezielter zu helfen. Genau, und zwar wie? Die höheren Steuereinnahmen, den oberen Gehaltsgruppen, dafür zu nutzen, um jetzt am unteren Ende der Gehaltsskala die Menschen zu entlasten. Und zwar nicht über den Steuertarif, so wie es jetzt Lindner vorgeschlagen hat, sondern über direkte und gezielte Zahlungen. Also dafür gibt es viele Möglichkeiten. Ein Beispiel ist eben die Energiepauschale, die zum Beispiel jetzt im zweiten Entlastungspaket der Regierung war im Mai. Jetzt im September bekommen alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen diese Pauschale ausgezahlt in Höhe von 300 Euro. Einfach als Zuschuss zu ihrem Gehalt. Das Geld wird aber versteuert. Das heißt, für Menschen mit geringem Einkommen bleibt am meisten übrig. Jetzt könnte man überlegen noch einmal so eine Pauschale zu zahlen, ja, also vielleicht auch mit einem höheren Wert und ähm, vielleicht im Frühjahr dann, wenn man sieht, wie hoch die Belastungen durch Energiepreise tatsächlich werden. Davon würden dann vor allem die Menschen wieder profitieren mit geringem Einkommen und ähm, das, das, äh, diese Aufwendungen würden bezahlt durch das Steueraufkommen derjenigen, die wirklich am meisten verdienen.
0: Aber so wie es heute vorgestellt worden ist, soll es erstmal auch im September dann im Kabinett. Abgestimmt werden, so zumindest der Plan. Zaharias, dir vielen Dank, dass du uns das hier so ausführlich erklärt hast. Sehr gerne, Fabian. Danke dir. Ziemlich bizarre Bilder kamen gestern von der Krim. Familien mit Kindern lagen dort am Strand in der Sonne, denn sie ist auch ein beliebtes Sommerurlaubsreisegebiet. Doch plötzlich gab es dort eine riesige Explosion, gar nicht mal so weit entfernt. Heute ist klar, es waren Explosionen auf einem russischen... Flugplatz. Mindestens neun russische Flugzeuge sollen dabei zerstört worden sein. Und wer dahinter steckt, das ist heute noch weiter unklar. Russische Medien sagen, es sei lediglich Munition explodiert. Ein ukrainischer Militärvertreter, der sagte gegenüber der New York Times, das sei ein Bombardement gewesen. Ein Vertreter der Regierung wiederum, der bestreitet dass die Ukraine damit irgendwas zu tun hatte. Sicher ist, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat in seiner Ansprache gestern Nacht auch nochmal auf die Krim geblickt.
1: Bo Krim, ne
0: ja, und schwer zu hören. Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie Niemals aufgeben. Außerdem sagt er, das. der russische Krieg gegen die Ukraine und das freie Europa hat mit der Krim begonnen und er sollte mit der Befreiung der Krim enden. Die Krim ist also weit mehr als nur ein symbolisches Stück Land und erstmals wurde sie nun in diesen Teil des Krieges mit hineingezogen. Wie wurde in Russland darauf reagiert? Das habe ich unseren Korrespondenten Maxim Kireyev gefragt.
2: Ja, also diese Explosionen auf diesem Flugfeld äh, waren natürlich ein Schock für viele Russen, denn die Krim wird trotz ihrer Nähe äh, zum Kriegsgeschehen als eine sichere Region wahrgenommen. Und äh, diese Fähigkeit äh, wird jetzt sehr stark in Zweifel gezogen. Man hat das wahrscheinlich äh, auch an diesen Bildern gesehen, dass viele Menschen jetzt die Halbinsel verlassen. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar aus Kreml-Sicht, dass das Ganze jetzt hier runtergespielt wird. Man hat sich ziemlich schnell auf die Version eines Unfalls gestürzt, obwohl noch eigentlich äh, offiziell nicht klar ist, was eigentlich passiert ist. Das ist fast die einzige Version, die das russische Militär nicht vollends äh, bloßstellt, weil ein Raketenangriff zum Beispiel der Ukraine würde ja bedeuten, dass auch weitere Ziele in der Region, auch tief in Russland getroffen werden könnten. Und ähm, sollte es sich zum Beispiel um einen Sabotageakt handeln, ähm, würde das die Fähigkeit, auch diese zu, zu vereiteln, äh, in Frage stellen und vor allem auch die Loyalität der Bevölkerung vor Ort ähm, in Frage stellen. Und das will der Kreml natürlich noch viel weniger.
0: Mehr Brunnen in deutschen Städten, so fordert es die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke. So hat dieser Gesetzesvorschlag heute das Bundeskabinett auch passiert. Also es wird bald mehr frei zugängliche Wasserbrunnen geben in Deutschland. Das ist Gesundheitsprävention in immer heißer werdenden Städten. Außerdem ist das Leitungswasser kontrolliert, das spart Energie und es wird verpackungsfrei bereitgestellt. Ich sage selten, aber hier stimmt's, es gibt daran nichts zu meckern. Was noch? Uwe Seeler, der legendäre Hamburger Fußballer, wurde heute im Hamburger Volksparkstadion verabschiedet wäre ich nicht hier wäre ich da wie zum Beispiel auch der Bundeskanzler Olaf Scholz Uwe Seeler war bescheiden er war nie gierig und er war vor allem ganz groß im Moment seiner größten Niederlage nämlich dem verlorenen WM-Finale 1966 als er trotz des umstrittenen Wembley-Tors als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft voranging und den siegreichen Engländern fair Gratulierte. Sein Spitzname Uns Uwe, der war so passend wie schön, weil.
1: Und ich wage zu behaupten, Uwe Seeler und seine Mannschaftskameraden haben 1966, nur gut 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Naziterrors, mit ihrem Verhalten und Auftreten nach dem Schlusspfiff in Wembley das Bild unseres Landes in England. Und vielleicht auch darüber hinaus verändert.
0: Das war eben der DFB-Präsident Bernd Neundorf auf der Trauerfeier heute. Mach's gut, Uwe. Du wirst uns hier fehlen. Ein schwerer Übergang jetzt, zugegebenermaßen. Uwe Seeler wird nämlich wirklich hier fehlen. Sie können uns aber schreiben an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie das auch so sehen oder wenn Sie Fragen zu unserer Sendung haben oder vielleicht auch kritiklos werden wollen. Nur zu, wir lesen und beantworten fast alles. Mich hören Sie dann am Freitag wieder. Ich sage bis dann. Tschüss. Gab es eigentlich schon immer... Moment, mal, das wollte ich echt gar nicht fragen. Doch, 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 das ist gut. Das war gut. Du musst nur äh, jetzt ja, okay.
1: ja. Doch, doch, ich habe ich habe hab die Antwort dafür. Ja.